0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Да, всем привет! Масштаб пожара в Сибири в 2021 года оказался больше, чем все другие пожары в мире вместе взятые, как минимум со времен появления первых спутниковых наблюдений за Землей. Данные Минприроды свидетельствуют о том, что в 2021 году сгорело более 77 тысяч квадратных километров. Однако, согласно данным Greenpeace, данные Минприроды в два раза меньше данных ущерба Greenpeace, так как учитывают только ущерб лесам и заповедникам и вблизи населенных пунктов. 10 августа 2021 года Гринпис опубликовал данные, что с 1 января по 10 августа пожарами уничтожено 16 миллионов гектаров леса. К 16 августа выгорело более 17 миллионов гектаров. Это максимум за все годы спутниковых наблюдений за Землей. Впервые в истории человечества дым от лесных пожаров достиг Северного полюса.
1: Как говорит глава Якутии Айсен Николаев, в этом году были одни из самых сильных пожаров в истории. Такие пожары происходят на территории республики примерно раз в 40
0: лет. В августе 2021 года сибирские пожары стали причиной смога и ухудшения видимости в Челябинской области, в Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Забайкальском крае. Пермском крае, Иркутской области, Красноярском крае, Республики Тыва и Наимали. При пожарах большое количество углерода может быть выброшено в атмосферу из ранее промерзшей почвы, особенно торфяников, которые продолжали гореть с прошлого года. Сегодня у нас очень интересная тема, мы обсудим лесные пожары.
1: Господин спасатель, пожарник расскажет нам, как себя вести, если вы вдруг оказались в такой ситуации. А я попытаюсь рассказать, что происходит с человеком в условиях лесных пожаров какие возможны травмы, ожоги, от чего, возможно, вы умрете и чего следует избегать. А что же тогда такое лесной пожар, Серега, как ты считаешь?
0: Ну, как я считаю? Я считаю так же, как и написано в любом учебнике по пожарной безопасности, что пожар лесной – это неконтролируемое горение каких-либо растительностей. То есть, это может и старый лес быть, и новый лес может быть. Да, но это определение как
1: будто бы предполагает, что бывает контролируемое горение в лесу, в тайге. Да, да.
0: В каких случаях? В случаях, если идет какой-то лесной пал. То есть лес могут сжечь из-за того, что он больной. О, я такого да. не знал, расскажи. Да. Есть лесоохрана, они как раз-таки и как бы занимаются тем, что они жгут лес который болеет. То То есть, есть... они работают как санитары леса буквально, да? да, да? да, в прямом смысле, без каких-то там... Без переносных смыслов, игров... конкретно жгут лес, потому что этот лес гниет, и как бы он будет давать такой же негативный оттенок уже с другим деревьям. То есть, молодой лес, который находится рядом, он также заболеет от них. Поэтому идет пал леса. Вот. Также э, контролируемое горение может быть, это если жгут пни, например, когда вот вырубили какую-то часть определенного леса на продажу, там, древесины, да? То есть, это особая специальная
1: процедура, которая находится под контролем тоже специальных служб,
0: которые знают, как правильно сжечь лес. Да, да, то есть, те же пни остаются после вырубки леса. Их выкапывать очень тяжело. И их проще просто спалить, потому что они могут естественным путем загореться из-за, там, например, той же молнии, удара молнии. Молния ударяет в этот пенек, а если он сухущий, если он старый, то он, конечно, будет сухой. Uh-huh. И все, и начинается, уже уходит туда, под землю огонь, пожар, искря и так далее. И появляется один из известных пожаров, называется подземный или почвенный пожар. Uh-huh. Это когда горит земля, горит торфяники. Торф, торф, торф да. Горит, да. да ну, это то, от чего мучилась Москва несколько да, лет да. назад. Это вот одна из причин, когда начинает гореть, а, когда начинают появляться подземные пожары. Но в основном как бы подземные пожары начинаются из-за осушивания болот. Так, вот подожди, я как раз тут хотел тебя сразу же спросить, а каков примерно
1: процент пожаров, которые возникают из-за естественных причин? Молнии? или чего-то еще, что нельзя назвать антропогенным. Наверняка же это
0: мизерный процент Это мизерный, это тем, мизерный. Порядка, порядка там 7-8 процентов, если мы там посмотрим какую нибудь Википедию, Википедии, подглядим, да, 7-8 процентов – это вот естественные процессы пожара. Небольшая да, часть Да, да, мизерная часть. То есть это естественным путем просто как бы природа сама обновляет себя. То есть, это, сказать, круговорот вот это всего на земле происходит. Пожары они не просто так происходят. А если лес какой-то старый сгорает, ну, потому что все, он уже свое высох, он свое уже отжил, он сгорел. Новый, он не сгорит. То есть, как бы, новый так не будет гореть все-таки, потому что деревья там, они будут более свежие, более сочные. От этого, как бы, все они не загораются. А старые леса, они будут сгорать от любого удара молнии в пенек, я не знаю, там в крону дерева естественный даже, естественный отбор, далее. да, в действии. Да, да, то есть это вот, может быть, естественный процесс обновления лесов. Но он какой-то слишком беспощадный тогда может
1: приобретать характер, задумайся, ведь природа ну, не могла так, это живая материя это не, не, для... могла, не могла, так продумать, так продумать, чтобы использовать такое абсолютное зло
0: себе во благо. Но это очень спорное с точки зрения биологии утверждения. мне это, кажется. Это же чтобы... для нас так страшно, то что вот он же сжигает и деревни, и города. То есть, для нас это страшно. Для них это, ну, для природы. Это естественно. Да, могут ли деревья испытывать страх? Вот это вопрос. Да, я да, не да. совсем биолог, я не могу с уверенностью сказать. Было бы интересно узнать мысли дерева. Кстати, вот э, еще есть классификация, Она продолжается, их три вида целых. То есть, вот, про подземного рассказали, да. мы уже поняли. Подземный. Есть низовой. Это вот как раз когда вот горят пеньки. И это кустарник, наверное. И кустарник, да. Кустарник, пеньки, опавшие ветки из деревьев мох горит, то есть вот это все там листва, это все вот низовой пожар. Но в основном он как бы такой, знаешь, среднячок. Это начало. Середнячок. Да, да. Это, это начало всего самого интересного и всего самого страшного.
1: А самое интересное? Самое это...
0: интересное и страшное, это будет уже верховой пожар. Верховый. Это самое ужасное, потому что верховой пожар, у него скорость там достигает от 5 до 70 километров в час. То есть, можно. Просто наблюдать, если со стороны, либо там с каких-то спутников наблюдать, как он распространяется. Просто вот он на глазах просто жирает леса. Ну да, как в нескольких последних крупномасштабных
1: фильмах. Да, один есть российский, не буду называть его. Есть один западный, тоже недавних лет, в котором действительно, по-моему, очень хорошо показано, как этот огонь буквально вот такими быстрыми спиралями распространяется, оставляет круги, перекидывается на деревья, окружает людей за считанные секунды. Да, вот этими как языками пламени, то есть перекидывается. буквально как волнами, как да. океан, как океан огня, который расходится, угу. растекается
0: и захватывает территорию гигантскую, и вот, очень вот такой вот верховой пожар вот он самый страшный, потому а, что да. он уже все, он будет сжигать все, что у него есть на пути и там. там все равно насколько молодые это деревья, конечно, правильно, я понимаю. Там да. да, там уже его не останавливает ничего.
1: Там вот как раз, как в Якутии, нужно вот. сотни единиц да. воздушной да. техники, наземной техники, людей грамотно обученных, которые да, будут. Да-да-да.
0: Тушить... Да. Кстати, вот вы в этом и есть небольшая там причина а, всех наших пожаров. Недостаточно людей, да? Недостаточно, да, да. Хоть есть и добровольские команды а, на территориях. На разных территориях нашей страны, будь это Якутия, будь это Ямал, будь это Хмао, или Тюменск, или Челябинская область, все равно маловато. Маловато добровольческих отрядов, которые помогают э, своими методами, физическим путем как-то устранить горение. Потому что э, как бы не сам страшен огонь, как последствия после него. Это тоже смог, который появляется у нас в наших населенных пунктах, а мы этим всем дышим. Вот. Это, например, те разгоревшие здания, дома. Которые... Материальный ущерб. Да, да. материальный тоже ущерб, который как бы исчисляется там потом миллиардами рублей. Вот. То есть люди теряют свой кровь, теряют свой дом. Вот эти последствия, ну, не все хотят вступать а, в борьбу со стихией. И не хотят, потому что за это не платят. А, поэтому Кстати,
1: вот тоже вопрос по теме. Ну, я знаю, что ты немножко из другой структуры, да, угу. то есть ты не занимался прямо лесными пожарами стабильно, угу. да, но тоже знаешь, как это примерно устроено. Я просто слышал такую теорию, гипотезу, не знаю, предположение, что, возможно, э- Такое систематическое горение лесов в России, в Якутии, вообще там вот со стороны Сибири связано с тем, что напрочь убита система лесничества да, и егерства, что если бы участки нашей страны были примерно одинаково поделены под ответственность конкретных <гум> людей, которые бы следили за пожароопасностью, возможно, их было бы гораздо меньше. А вот в этих гигантских регионах, таких как Якутия, система эритичества
0: буквально... ну, Да, кстати, это
1: имеет место быть. А вот расскажи, а есть ли какая-нибудь закономерность, есть ли какая-то закономерность того, как огонь распространяется, ну, допустим, по высокому лесу, хвойному? Ну, Можно как-то предугадать движение огня, зная, откуда он
0: распространяется? Конечно, конечно. Направление ветра можно то есть как бы э, все спутники они наблюдают направление ветра скорость ветра изменения там вот был он там северо-восточный там станет юго-западным сразу можно предпринять какие-то определенные меры по а, либо встречному палу а, либо там, не знаю, окапывание Ну, то есть, территорию. лесохрана сидит, да. смотрит на мониторы да? и командует, как примерно нужно распределить силы, да, чтобы да, да. этот пожар... Они понимают, что, например, вот будет разворачиваться. И, то есть, он пойдет еще, еще раз пройдет, если там что-то есть. Если он, конечно, вот, прошел определенную территорию и просто ветер встречный пойдет и обратно, то как бы ну там уже и гореть-то нечего, все уже сгорело уже. Ну, да, вот. да, а так, да. да, конечно, прослеживаю. То есть, на это есть у нас... Ну, то есть, даже несмотря на это, да, все равно каждый все равно... год горит, дай да. бог. Да, потому что, опять же, вот, мне кажется, ты вот правильно, кстати, подметил, то, что плохо развито лесничество и вот эта вся тема с егерями, которые как раз-таки могли бы следить за тем, что у нас есть в лесах, и как оно все теряется то из-за пожаров. гасить на самом низовом да, уровне. Да, на самом начале. То есть, просто на троске только начинает появляться все, сразу можно будет предотвращать все вот это ужасное, что происходит.
1: Ну, а как примерно хотя бы выглядит работа человека или людей, которые должны с этими пожарами справляться? Mm-hmm. Ну, то есть, предположим, вот есть какой-то пожар, Людей Какой с... метод тушения там? Да, да, как примерно, примерно хотя бы. Я не прошу тебя все тонкости выкладывать mm-hmm. пожарные службы. Ну, в общем, для понимания общего.
0: Ну, смотри, когда, например, подземный, подземный пожар, это очень сложно. Сложно в том плане, что торф может гореть даже под водой. Вот просто кусок торфа, там просто определенный там диаметр, даже ты его будешь заливать, он просто в болото превратится, Внутри, в центре, если там вот есть как раз-таки та самая искра, есть задымление, есть возгорание, он будет даже под водой гореть. Ему вообще по барабану этому торфу. Это один из самых таких вот противных пожаров, которые можно тушить, именно торф. Если это низовой, то низовой, естественно, в первую очередь начинается тушение именно с, с самими сотрудниками лесоохраны. То есть надеваются ранцы. Ранец там порядка 30 или около 40 литров воды Идет такой небольшой такой пистолет, который как бы под давлением он начинает распылять воду. Обычную, простую воду. И люди просто проходят, то есть одни там смотрят, ковыряют, ковыряют, отковырял, затушили быстренько его, все. Вот таким методом. Если есть источник воды, который как бы можно нормально проливать здесь, на здоровье там где-то там болото нашли, либо там какой-то пруд, либо еще что-то, то есть туда уже гидроэлеватор пихается, Подается рукав, и можно будет нормально уже с хорошей струей проливать пни, деревья и так далее, и так далее. Ну, в основном, как бы, надолго этого не хватает. Приходится аккуратным методом экономии воды, потому что вода быстро заканчивается. Как вот бывает такая вот история, когда люди на пожарах наблюдают, как работают сотрудники, и говорят, вот приехали без воды, той же цистерны в 6-7 тонн тебе хватит, ну, на 3 минуты. Все. То есть через 3 минуты у тебя просто нет воды. Поэтому многие сотрудники, когда приезжают, они сначала ищут водоисточник. А то некоторые, что вы приехали, поливайте, давайте быстрее. Я начну поливать 3 минуты, и все. как бы, А потом, зачем я здесь тогда? И начинается этот процесс. Сначала подпитка к водоисточнику, только потом уже процесс ликвидации. И вот, вернемся мы все-таки к процессам тушения. Это вот мы обсудили как раз таки. Ну а верховые это уже, как я говорил, самое сложное, самое страшное. Тут уже, кстати, помогает уже авиатранспорт. Самолеты, вертолеты, которые как раз таки могут подать большой объем воды на кроны деревьев. Читай большой объем воды с большой высоты летит это, то есть прям такая хорошая лепешечка водяная сверху просто покрывает все. Вот. Это вот верховой пожар только таким методом. Но это самое опасное, между прочим. Расскажи, а как же использование
1: всяких кинематографических средств тушения? Как же динамит, не знаю,
0: бензопилы? подкопы. Конечно, да, вот как ты подметил, очень э, интересная вещь, это вот как раз-таки срубка деревьев, распиливание деревьев, это как раз-таки метод такой, чтобы как можно быстрее избавиться от сухого дерева, от старого уже гниющего дерева, которое как раз-таки поможет, может быть цепочкой для продолжения этого пожара. Просто обрубают часть леса э, физическим уже путем, и, есть... Чтобы создать воздушный зазор, да. через который огонь не перепрыгнет. Да, да, и совершенно таким образом верно. его распространение можно будет да. прервать. Да-да-да. Также можно та же вот, там, окапывание. Может, наблюдал, что вот в фильмах тоже перекапывать землю. Зачем копать? Вот, то есть, это вот как раз-таки создавать, это когда низовой пожар идет. Угу. Вот, как раз-таки, чтобы огонь также не проходил. То есть, прокапываются траншеи. Вот, и огонь то есть просто дальше не идет. Вот. Ну и также делают, например, минерализацию почвы. Это когда ну, больше она подходит именно для подземных. То есть там бульдозером, прям под землю вкапывается... У меня сразу, сразу в голове
1: возникла аналогия вот из мира медицины есть такой очень известный патологический процесс, он называется воспаление. То есть вот mm-hmm. представь, грубо говоря, что у тебя да. инфекция по коже распространяется, а по краешку она прямо красная такая, mm-hmm. и вот там, если под микроскопом сильно увеличить, там специальные клетки, нейтрофивы приходят и ограничивают место повреждения, чтобы mm-hmm. не позволить инфекции распространяться за ее пределы. То есть буквально пожарные делают примерно то же самое. Да. Есть как, как все сопоставимо да, оказывается. Да, конечно, да? все связано, холистический способ да, подхода к миру. Mm-hmm. Так вот, Пожарные пытаются ограничить да, место возгорания для того, чтобы создать воздушный зазор, да, через который...
0: Обрезать ему путь,
1: Да, чтобы огонь не смог перепрыгнуть. Вот и наши нейтрофилы делают примерно то же да. самое. Нейтрофилы вместе с сосудами они ограничивают это место mm-hmm. и дальше справляются там уже с ним, с этой да. инфекцией, повреждением, там, не знаю, чем угодно еще, не позволяя ему распространяться, попадать да, в системный чтобы... кровоток, чтобы предотвратить катастрофу. Да, как mm-hmm. интересно.
0: Медицина, как она, да, прям вот вот, вот так вот смежно ходит прям с пожарной охраной. Медицина и патофизиология, да. Супер. Давай тогда теперь, может быть, ты расскажешь
1: про правила поведения людей, которые случайно попали вот в такое место, такой лес, который загорелся, mm-hmm. и их, возможно, уже окружило, или они не mm-hmm. знают об этом. Как им себя вести, что делать, если лес, в котором ты находишься, загорелся?
0: Ну, во-первых, нужно понять э, расстояние этого пожара, то есть размеры, площадь. А как это понять просто обычному человеку, который видит, что где-то дымит сильно? Не, если ты видишь, что все-таки дым уже стоит прям столбом, то ну, понятно, что... Ну, беги оттуда. Просто надо убегать. Потому что если ты не имеешь определенных средств защиты органов дыхания, без СИЗО, как бы ну, в лесу там делать нечего, тебе хватит там, на 2-3 минутки, ты просто получишь определенные там, ожоги. А, да. Как татар, ты говорил и... ранее, верховой пожар может
1: распространяться очень быстро, да, да, буквально да. Есть, ураганно, молниеносно. Конечно. конечно. Поэтому, и, есть... и это не
0: преувеличение кинематографическое да. какой то Огонь это реально, действительно конкретно... бежит. Да. разгоняется. Ну, вот как бы есть конкретная прям цифры, это от 5 до 70 километров в час. 70 километров да. в час. то есть в 70 там может просто как пуля лететь, получается. Я имею в виду, то есть быстро, очень быстро. Да. И как бы поэтому, если вы уже наблюдаете, может даже почувствовать, кстати, ты можешь почувствовать, что ну, становится слишком, слишком жарковато в лесу, Это там, температура воздуха повышается, это понятно, что где-то открытое уже горение, не просто задымление там, не завой либо там подземный какой-то, а прямо уже конкретно горит. В первую очередь просто бежать, пытаться спастись, эвакуировать всех, кто находится рядом, потому что, как бы, сколько бы там не находилось материального у вас на территории, ну, ваша жизнь всегда будет дороже. Если это вы можете как-то более-менее увидеть и понять площадь возгорания, ну, можно ну, принять... подняться на возвышенность. Да, да, 100, да, 100, да, да. да, Конечно же, нужно в первую очередь звонить 112, либо, ну, это если с мобильного, если стационарно, но ну, все понимают, что это 101, либо 01, ну, сейчас уже все 101 звонят, либо 112, и доложить так-то, 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 так-то. Там-то, там-то наблюдаю. Там, Если открытое горение есть, говори, что наблюдая открытое горение. Если ты наблюдаешь только дым, говоришь, что наблюдая задымление со стороны там, такого-то леса. Если ты местный и знаешь, там, вот, например, это лысая гора, а это там, какая-то кучерявая гора, Конкретно говори, потому что местные пожарные, они тоже при, прекрасно понимают эти леса, они знают сразу, куда подъехать, с какой стороны, а то вдруг где- где-то рядом есть водоисточник и так далее. Ага, ага, вот. понял. Значит, пункт первый, самый главный,
1: бежать. Теперь давай немножко усложним ситуацию. Э, люди находятся в лесу,
0: и их пожар уже успел окружить. Да, ну, тогда что им делать? Ну, это, это уже сложно, потому что ну, здесь уже как бы непонятно с какой стороны он пошел. Можно предугадать, например, по направлению ветра. Если вы понимаете, где направление, ну, как бы откуда ветер дует, а, ага, ага. можно будет примерно То понять, он что... он будет уходить в ту сторону, да. по ходу ветра. Да, да, да. То есть, нужно идти как раз-таки по направлению ветра, попытаться прорваться через а, вот эти а, пламя огня, которые как раз-таки уже окружили вас. Можно в любом случае попытаться. Ну, это же все равно страшно через страх, но придется это делать. Нет, я к тому, что вот как раз в чем состоял
1: мой вопрос. Нужно все равно бежать или как-то постараться, не знаю, сгруппироваться, найти ну, смотри, какое-то место, которое ниже там по высоте, ну, еще что-то, не ник- знаю.
0: Никто без определенных э, каких-то э, вещей... Технических средств, технических да? средств да. Именно не пожарных сможет, да, не сможет там. Ну, это просто ну, нереально. Ты собой... а, а расскажи, что это за средства Это такие? вот теплоотражательные костюмы специальные. Вот, И те марки термо- могут, если попали, да, в такую ситуацию, Они упасть, делают окапывание, укрыться, да, да, они окапываются, делают окоп, ложатся туда, накрываются специально вот этим костюмом, они могут определенное время там находиться. Да, там будет повышена температура, да, они будут потеть, но эти костюмы, как раз-таки, вот эти те самые одеяла, которые мы там наблюдаем в некоторых фильмах, они могут спасти им жизнь. Да, реально... у обычных людей такого нету, Да, да ты не пытаться ходишь с таким быть... в лес. Поэтому mm-hmm. в любом случае, вот я, я пытаюсь представить, вот я сейчас в лесу, как я буду действовать. У меня нету ничего с собой. Только у вот, меня там мангал, мясо и все. То есть больше ничего у меня с собой нету. Там ножичек Ну, но та одежда, которая
1: на тебе еще.
0: Ну, и да. да. То есть, поэтому ну она в любом случае, она как спичка просто сгорит. Поэтому я прекрасно буду понимать, что по направлению ветра мне надо будет выбегать. В любом случае пытаться. В первую очередь, опять же, надо будет какую-то одежду, какую-то одежду попытаться, да, намочить, чтобы как раз-таки прикрыть свои органы дыхания, потому что если даже там, пытаться просто сидеть в задебленном помещении и дышать максимально кислородное голодание, человек просто теряет сознание, падает все, умер. Да, да. То есть закрыть чем-то влажным. Да. Если нету лицо, воды, да. если нету воды, мочитесь. Это ничего страшного нету, это нормально, это естественно. Можно помочиться, найти какое-то болото, наплевать, например, то есть использовать слюну уже свою. В любом случае нужна именно влажная, любая какая-то ткань, которую вы прикроете органы дыхания. Это может спасти вам жизнь на несколько минут, которые как раз-таки будут решающими, чтобы выбраться из этого огненного кольца, который вас и захватило. Поэтому вот. Не, не надо будет пытаться раздеться, если вам жарко, ни в коем случае нельзя раздеваться, потому что температура тела будет намного быстрее Расти, повышаться, да. да, она повышается, вы сразу получаете термоудар, перегрев и все, также теряете сознание. Ну, кстати, да, это очень интересный
1: момент, потому что он как будто бы против логики, да? казалось mm-hmm. бы, но на первый взгляд что тебе кажется, что одежда тебя тоже нагревает, и если ты ее снимешь, что тогда тебе будет немножко легче? Нет, mm-hmm. вот тот слой воздуха, который находится между телом и одеждой, прослойка тот вот воздух, это, да. та, та прослойка, по факту гораздо ниже температуры, чем тот воздух, который вокруг вас, mm-hmm. который уже прогревается огнем, да. Я это тоже даже... не сразу это понял. Ты начал говорить, и я подумал об этом, и сразу такой, да, Эврика, это гораздо логичнее, чем кажется на первый взгляд.
0: Это даже, вот если взять среднестатистического пожарного и посмотреть, как он выглядит. То есть, какая на нем одежда. Помимо боевой одежды, внутри, получается, форма на нем. И наверняка на нем будет свитер. Даже летом. Это нормально. Свитер надевает летом жаркую погоду, а под свитером будет еще какая-нибудь, то есть, э, нательное белье такое, которое полностью закрывает все тело. Для чего пожарные и и надевают все это? Чтобы как можно больше, э, намного дольше удержать температуру собственного тела, чтобы самому не получить вот этот э, теплоудар, избежать вот этого всего. Потому что иногда приходится находиться в таких условиях, где повышена температура на долгое количество времени. Если на тебе будет мало одежды, ты будешь ощущать вот этот жар. Это как многие, когда говорят, зашел помещение, уши свернулись. Когда заходишь в, в горящее помещение, и ты чувствуешь, как у тебя начинают просто гудеть уши, вот именно вот эти хрящи. И как, как будто у тебя они сворачиваются уже. То есть это из-за температуры такой. Поэтому также на голову, помимо каски, надевается подкасник. Это такая большая шапка, через которую только вот получается у тебя разрез идет на глаза и на то есть, места для органов дыхания, рот. Нос. А, пожар, а пожарные одевают респираторы? Конечно же, да. То есть, это, если это долго человек будет находиться, долго сотрудник находится прям в задымленном месте, да, он одевает в любом случае, скорее будет не респиратор, а именно отдельное средство для защиты органов дыхания. То есть, это прям вот кислородный баллон сзади находится. ну угу. Не прямо ну, с чистым логично, кислородом, логично, да. 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 И дыхательная маска, которая как раз-таки с подмасочным давлением, чтобы ты мог нормально себя дышать, не как противогаз, всем привычный, а то есть немножечко ну, друго, другого типа. Это я всегда всем рекомендую сходить на экскурсию в пожарную часть и посмотреть, как это все надевается, как, как, как в нем дышится. Немножечко все по-другому. Когда вот дети к нам приходили там, на экскурсию, они такие, вау, совсем по-другому дышится, прям так хорошо себя чувствуешь. Нет, парень, хорошо себя ты в нем не, не будешь чувствовать. Тебе всегда не хватает, все равно не хватает. Поэтому да, то есть используют определенные средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения тоже. Потому что маска, она защищает еще и глаза твои. Так, значит, что у нас получилось? У нас получилось бежать, да, да.
1: бежать. Да. Если уже окружили, то прятать органы дыхания влажной тряпкой да, и все да, равно да. бежать. Все равно в любом случае, Учитывая да. направление ветра и, наверное, расположение каких-то водоемов, если не рядом. Да. есть река если идеально. Есть,
0: конечно. Река не загорится. Супер. Конечно. Можно просто там вот уже и переждать холодно, неважно, лучше в водички полежать, посидеть, ну, связаться с соответствующими конечно, службами конечно. ждать эвакуации, ждать спасения. Да. В любом если случае, водоем... даже если нету связи никакой у тебя и вокруг тебя горит лес и ты находишься в водоеме ком-то, в любом случае к тебе придут на помощь, потому что со спутника всегда видно, где начинает гореть лес, Сюда, туда сразу же примчится наряд пожарной охраны, спасатели, а, например, если ты в какой-то реке в любом случае приедет уже, э, приплывут уже спасатели, которые как раз-таки базируются на ближайшем порту, который там находится, либо там на берегу. То есть береговая уже охрана. Так что в любом случае вас спасут, вам помогут, не переживайте. Главное двигаться, главное делать что-то и не бояться, не поддаваться в панике. Самое главное, не паниковать. О, кстати, такой вопрос практически. А случайно такую карту горения лесов
1: нельзя смотреть онлайн буквально? То есть если ты попал случайно по независимым от тебя обстоятельствам в место, которое уже горит. И не можешь ли ты зайти в интернет
0: и найти эту карту, которая... А можно прямо сейчас посмотреть. Которая как раз-таки прогнозирует дальнейшее развитие... Ну, Прямо показывает. Это, скорее всего, да. Я думаю, спутники в любом случае передают информацию. И это будет видно именно в управлении всех лесоохраны, МЧС и других подразделений, которые занимаются как раз-таки локализации, ликвидации пожаротушения именно в лесных массивах. Мы давай, кстати, с тобой поговорим по поводу, какие могут быть последствия. Последствия того, если человек будет как раз таки в долгое время находиться в окружении того самого лесного огня, и в окружении задымления. Да, это очень интересный вопрос, потому что даже если человек не сгорит, даже
1: если огонь не в какой-то прямой видимости, и не на его коже, и у него нет ожогов, он может отравиться угарным газом. Это суперизвестная вещь, отравление угарным газом. Даже если ты не видишь его, он находится вокруг тебя, ты им дышишь. У него есть несколько очень пагубных эффектов, главный из которых он связывает гемоглобин, не позволяет ему транспортировать кислород. А без кислорода наши клетки не выживают. И клетки головного мозга, и всех остальных. остальных органов, человек погибает от гипоксии, от гипоксии мозга прежде всего. То есть, этот угарный газ, он невидимый, невидимый, у него почти нет запаха, ну, просто пахнет гарью, это же пожар, да. И даже пожарные, которые занимаются часто, да, получают такое отравление, В Европе, допустим, или в США, это очень распространенный способ самоубийства, может быть, ты видел, да, что человек заходит в свой гараж, закрывает закрывает этот гараж, включает ключ ключ зажигания в своей машине и, допустим, просто засыпает, ну, если он еще пьяный, то он задыхается во сне, грубо говоря, хотя он даже не задыхается этот угарный газ проникает в его кровь и обезвреживает его гемоглобин. Все, mm-hmm. кислород не будет транспортироваться в мозг, человек умирает. Очень важный пункт угарный газ, и, к сожалению, никакой первой помощи здесь оказать невозможно. Такого человека нужно специально, очень быстро доставлять специальный стационар, в котором есть, допустим, барокамера, которая позволит mm-hmm. увеличить уровень кислорода, обычного, хорошего кислорода, вытеснить из гемоглобина вот этот плохой СО, mm-hmm. угарный газ. К сожалению, никакой первой помощи здесь нет. Пункт второй, самый очевидный, который сразу же напрашивается, это ожоги. Ожоги разных степеней. Ожоги возникают при температуре уже даже в 60-70 градусов. Если mm-hmm. кожа нагревается до температуры 60-70 градусов, уже начинают первые признаки ожога появляться. Так, легкое покраснение, покраснение да. может быть неприятное ощущение, сдавливающее как будто, пекущее да, в коже. Если температура кожи поднимается выше 100 градусов, начинают коагулировать белки. Ну, такой специальный mm-hmm. термин. То есть вот, структура нашей кожи начинает разрушаться. необратимо разрушаться. Да. Дальше ожог будет прогрессировать, если температура будет увеличиваться. Вначале покраснение, а потом волдыри. Это значит, что уже глубокие свои кожи начинают погибать. Дальше mm-hmm. они могут отсваиваться, даже, возможно, с образованием некроза. Ну, так или иначе, все, я думаю, видели ожоговые раны. Если поверхность этой раны очень большая, есть, есть риск ожогового шока. Через большую ожоговую рану теряется очень много воды, и человек может погибнуть от дегидратации и тоже доставки крови к разным органам. Ну, если попытаться какими-то простыми словами оперировать, то ожоговая рана равно потеря большого количества воды. Mm-hmm. А вода организму
0: нужна постоянно и в больших количествах. Это то видно. есть можно сразу сделать вывод о том, как э, себе потом помочь после вот ожогового какого-то там повреждения, да? То есть ну, это именно да, да. потреблять тут... как можно больше жидкости. Да, ну в первую очередь, конечно, нужно попасть в
1: специализированное отделение, ну, которое да. занимается, кстати, вот прикольный факт, как называются врачи, которые занимаются ожоговыми ранами, камбустеологи они называют. Вот Специальные хирурги, да, спе- специалисты по ожогам. А я думал, кожный врач. Нет, дермат-венерологи таким не занимаются. Камбустеологи. Или вот еще забавный факт, как можно быстро, но это больше хирургам, правда, нужно, я понимаю, что, возможно, обычным слушателям вряд ли пригодится эта информация, но это просто забавно, что как комбустиологи, хирурги вообще оценивают площадь поверхности. Очень часто нужно быстро оценить, какая mm-hmm. площадь поверхности ожога. Есть так называемое правила ладошки. То есть мало кто знает, но площадь поверхности вашей ладошки примерно равна примерно одному проценту поверхности вашего тела. То есть, буквально можно приложить ладошку и посмотреть, помещается сколько ладошек? Четыре? Четыре процента. Пять ладошек? Пять процентов. Но это больше хирургам нужно, но факт забавный. Ну, все равно, да. Все равно,
0: мне кажется, даже если кто-то и а, попадет в подобную ситуацию, он хотя бы может ну, воспользоваться этой информацией. Конечно, не надо никому попадать в то подобное, но как говорится, информация все равно полезна будет, я думаю, не только хирургам, но тем тем же пожарным, которые как раз-таки первыми наблюдает. Да, но тогда людей. есть еще проще правило ладошки не прикладывать. Правило девяток, допустим, что если а рука
1: обожена и спереди и сзади, ну вся рука, предположим, mm-hmm. условно, спереди и сзади обожена, это 9%. Mm-hmm. Две руки 18%. Одна нога полностью 18%. Передняя поверхность тела 18%. То есть легко. Все mm-hmm. делится на 9. Рука 9, нога 2 раза по 9. Тоже легко. Очень быстро можно определить процентное mm-hmm. соотношение поражения тела. Так, но если про первую помощь при ожогах говорить, то здесь тоже я, наверное, Америке не открою. Нужно охлаждать кожу, потому что когда она нагрелась, она сама является уже источником повреждения вторичного. Mm-hmm. Ну, то есть, смотрите, вот буквально вы разлили кипяток, или, допустим, упала горячая ветка, она повредила кожу, сама своей температурой, но она и прогрела ткань, прогрела кожу, прогрела кость, допустим. И эта очень горячая кожа начинает повреждать глубоко лежащие угу. ткани. Вот чтобы этот процесс остановить, нужно сразу же, как можно скорее кидаться к чему-то холодному, к воде, к льду, что есть под рукой, и как можно скорее это тушить, ну, тушить, охлаждать. Mm-hmm. Ну, кстати, любой, наверное, гражданин, товарищ знает, обжигался да, что этому. обжигался, как можно сразу пулей кидаться да. под холодную воду, кольду. А вот
0: этот метод, который есть, вот я, например, иногда я любитель проверять, плитку горячая она или нет, именно пальцами. Или там, например, я когда готовлю, я случайно могу дотронуться до горячей поверхности, и у меня рука сразу тянется к мочке уха. Я не знаю, рабочий это метод или нет, или это все впустую. Реально, то есть ты понимаешь, ты раз держишься, и оно реально проходит. Я вот не знаю, это э, эффект нет, плацебо смотри. какой-то? Ну, конечно,
1: нет, это не работает. То есть, для того, чтобы клетки кожи погибли от высокой температуры, достаточно просто долей секунды. То есть, буквально горячий пар аж парил руку, mm. все, будут волдыри, будет покраснение, кожа это погибнет, отсвоится, исчезнет, ее заменит mm-hmm. новая. Но какое-то время ты будешь мучиться от боли, ну, да, от того, да, что да. этот волдырь некрасивый появился. Да, то есть, для того, чтобы убить клетки, много времени не надо. Даже ужас... кратковременное воздействие очень высокой температуры. вот Достаточно прогреть кожу до 100 градусов, даже чуть mm-hmm. ниже. Все, она погибнет. Ну, верхние, по крайней мере, свои mm-hmm. А если дольше, то могут погибнуть и кожа, и подкожная клетчатка, и мышцы. Это уже так называемая четвертая степень тяжести ожога. Это mm-hmm. для комбустеологов вещь уже достойная их внимания, мягко говоря. Mm-hmm. Первая помощь при ожогах – это охлаждение да. и наложение сухой, Ну, желательно, стерильные повязки. Не нужно пытаться, не знаю, лить тонну антисептиков туда, не нужно пытаться самостоятельно ее закрывать или применять какие-то влажные повязки, или вазелин, не дай бог, или масло, ничего такого. Просто обычная сухая а септическая, то есть желательно стерильная повязка, обычный бинт подойдет. Угу. И транспортировка, специализированное отделение. Ожоговые раны – вещь довольно неприятная, они долго заживают, иногда приходится пересаживать кожу. Кстати, вот это знал. А как вообще пересаживают кожу человеку с большим никогда, ожогом? Никогда, никогда не видел. Как ты думаешь, у кого будет брать эту
0: кожу, чтобы пересадить? Я его? думаю, у порося, скорее всего. Нет, у этого же человека будут брать кожу просто с другого места. Я да. просто, просто думал, что, мол, типа кожа, свиньи кожи человека, на очень лучше всего поэтому... твоя собственная кожа. Ну, она понятно. же для тебя твоя, твоя ну, да. иммунная она, система да, ее сразу ее, узнает и не будет ее не отторгать. Будет отвращения, да, вот да,
1: есть специальные тоже для этого технические средства, которые mm-hmm. позволяют относительно нетравматично взять с другого места кожу, там она заживет. И этот рост точек куточек особым образом растянуть на ожог. Mm-hmm. Она довольно интересно выглядит. Врачи хирурги знают, о чем я говорю, она другого цвета, то есть видно, что это кожа, которую пересадили, да, она другого цвета. Вот такой забавный факт. Я
0: вот наблюдал иногда ожоги от, видимо, кипятка у многих людей, есть на руках, на ногах. да, если
1: ожоги глубокие и не была проведена пластика, да, то там вместо кожи появляется соединительная ткань такая некрасивая. Это Это рубец, по сути, это рубец. Рубец Это ожога.
0: Наша замечательная рубрика ⁇ это вопросы от наших слушателей. Вот, Никита, к тебе будет сразу вопрос очень интересный. Наша слушательница тебе пишет, э, скажите, почему, если лекарства от коронавируса не существует, в аптеке продают таблетки от него, да еще за бешеные деньги. И правда ли это, что нет лекарства от
1: коронавируса? Ой, это очень интересный и сложный вопрос. Если отвечать по существу, то действительно у нас нет лекарства, которое бы, попадая в организм, убивало бы сам ковид убивал его начисто. Такого лекарства нет. То, что продается в аптеках за бешеные действительно деньги, не доказало своей эффективности по всем необходимым правилам. То есть, смотрите, как это все устроено. Любое лекарство, прежде чем оно поступит в аптеку, должно пройти несколько этапов специального лицензирования. По сути, оно должно быть испытано в специально организованном эксперименте на людях, обязательно на людях, для того, чтобы исключить все факторы, которые могут как-то менять восприятие этого лекарства и его эффектов на людей. Вот такого лекарства от ковида действительно нет. Мы можем справляться только с теми реакциями организма, которые возникают в ответ на эту инфекцию. Может быть, вы слышали, да, слушатели про цитокиновый шторм, про тромбозы. Вот mm-hmm. с этим мы можем бороться, с последствиями, с теми разрушениями, которые ковид учинил в организме. Вот с ними мы можем бороться. То есть, на самом деле, под лечение ковида, хотя я не инфекционист, но я вопросом интересовался. Лечение ковида – это примерно как мщение, не знаю, или восстановление инфраструктуры после того, как кто-то ее повредил. То есть, грубо говоря, армия варваров прокатилась по городу, все порушило, все порушило, ну и как-то там, не знаю, подразбежалось, подрассосалось. То есть, лекарства против этих варваров у нас нету, У нас нет спецназа, нету ОМОНа, нету других там силовых служб. Mm-hmm. У нас есть только строители, mm-hmm. инженеры, понял, там, понял. не знаю, и все остальные товарищи, которые помогут быстро починить все это для того, чтобы организм не погиб. То есть, да, лекарства действительно нет. А почему в аптеках
0: лежат такие лекарства? Это вопрос отдельный, очень сложный. Да, кстати, мне интересно, какого тогда черта это лекарство попало на полки? аптек.
1: Ой, это отдельный, очень долгий разговор. Разговор про фармакологические лобби, про то, что в наших аптеках куча лежит всякого мусора, который совершенно никак не работает. Я Я не знаю, можно ли в открытую идти против гомеопатии. К сожалению, в наших аптеках довольно много лежит лекарств, которые я, как современный врач, не могу посоветовать. То есть, те лекарства, которые, как я, понимаю, точно не работают, которые этот эксперимент не прошли, угу. которые не прошли лицензирование по всем международным правилам, которые требуются от лекарства. Тот же самый аспирин или любой антибиотик или антикоагулянт, который кровь разжижает, они доказали эффективность. То есть мы проводили огромные эксперименты на тысячах пациентов. Угу ну, по всем правилам специально проведенной. То есть, с этической точки зрения не подкопаешься. И эти лекарства доказали эффективность. Вот такого лекарства против вируса самого SARS-CoV-19, вот такого лекарства нет, не существует. Они активно изучаются, разрабатываются, но пока что их Нет.
0: То есть, это все просто маркетинг?
1: Да, это маркетинг, это лоббирование интересов больших фармкомпаний. Современные врачи такое поддержать не могут. Ну, я не буду за всех говорить, конечно. Но что мы придумали? Мы придумали профилактику, мы придумали вакцину, мы придумали тренировать иммунитет до поступления вируса. И даже несмотря на то, что в последнее время появились новые штаммы, которые немножко эффективность нашей вакцины снизили, В принципе, эффективность по-прежнему очень высокая. То есть, вакцина действительно работает. Когда человек ее колет, когда ему ее колет, он как будто бы показывает нашим иммунным клеткам портрет врага, и дальше они с ним справляются. То есть, лечения нету, но есть успешная, хорошая профилактика. Вакцина «Спутник Ви» действительно хорошая. Почему я могу так уверенно об об этом говорить? Она как раз прошла вот это лицензирование. Она доказала свою эффективность в специально организованном эксперименте по всем правилам. И международное сообщество это тоже признало.
0: Это mm-hmm. вот. А вот многие даже, знаешь, как начинают говорить. Вот, а какая-то вакцина, она должна... Пять лет проверяться, ну, только Люди не понимают, вставать. о чем говорят. Да, я тоже думаю, ребята, ну, вы, скорее всего, в, этом, в этой теме дилетанты. То есть, как
1: правило, у этих людей другая, другая мотивация, не, не кого идет да, вакцины, то да. есть, они просто не доверяют государству, или думают, что есть какой-то заговор, да. но как это объяснить другому человеку быстро? Да, просто она плохо испытана, я не верю в нее, У-у-у. она там какая-то, она российская, все российское – это плохое. Так, ну а теперь вопрос к тебе, Сергей. Слушатели очень хотят узнать, а где же учиться на пожарного? Как
0: им стать, как освоить профессию и быть крутым специалистом? Ну смотри, тут можно с разной стороны подойти к этому вопросу, если вы хотите прям профессией этой заниматься, прям посвятить себя, посвятить всю свою жизнь именно пожарной охране. В таком случае вам нужно идти и поступать в училище МЧС, институт МЧС. И а, то есть там училище есть профильное... иерархия,
1: училище, высшее потом да, да, образование. Да, да, да.
0: да. А можно, например, просто прийти в пожарную часть, в отдел кадров и сказать, я хочу работать в караульной службе пожарной охраны. То есть ты можешь поступать, как раз-таки там многие ребята после 11 класса, они просто поступают уже как раз-таки в учебные заведения, именно профильные от Министерства чрезвычайных ситуаций, и обучаются как раз-таки профильно на сотрудника противопожарной безопасности. Все так же, как практически в военном институте. Но только это будет институт уже таких вот пожарных и спасателей. По окончанию ты получаешь звание лейтенанта, и тебя направляют начальником Карула в ближайшую какую-нибудь там... А ты, ты заканчивал такое? Да? Нет, нет, нет. Нет, я в караульной службе работал. Как раз сейчас вот расскажу разницу. Ага, давай, давай. После 11 класса многие ребята молодые поступают в профильные институты и заканчивают как раз-таки по специальности сотрудника противопожарной безопасности. То есть там выдается звание лейтенанта, и в дальнейшем они направляются как раз-таки после обучения уже в ближайшую пожарную часть начальниками караулов. Если они там уже немножечко по другой стихии, они там идут уже инспекторами а, и, так далее, и так далее, то есть много также разделений по должностям, то есть кто куда. Вот. Если ты в караульной службе, туда ты направляешься с начальником караула. Караульная служба – это как раз-таки те самые ребята, которые приезжают на пожар. Это караульная служба. То есть как бы есть также и другие, то есть уже а-ля... Как я уже перечислил, это инспекторы, вот, которые ходят по определенным заведениям, по определенным организациям, проверяют а, все вот эти методы, способы и проверяют все пожарные щиты, краны и так далее, и так далее, и тому подобное. А можно прийти как раз таки как сотрудник? и коррупционной службы ты просто можешь прийти на рядовую должность даже если там в армии там служил у тебя было там, звание сержанта да тебе пожалуйста тебе присове твое же звание армейское сержанта вот. и на должность пожарного прийти именно вот как бы если бы если ты там работал где-то в сфере торговли в сфере услуг и там где угодно и ты решил стать пожарным тебе никогда не откажут можешь прийти устроиться ты пройдешь определенный, а, сначала стажировку потому что ну Надо тебя проверить, насколько ты все-таки сможешь все это выдержать. Сдать определенного рода физические нормативы по физподготовке. Ты их сдаешь, потом у тебя начинается процесс обучения первоначальное, да, вот так называемая первоначалка. Ты сдаешь тоже так же знания газо службы, знания уже там спасательной техники и так далее, и так далее, так далее и тому подобное. Все, ты полностью сдаешь. Если там мастер ГДЗ не имеет к тебе вопросов, если там начальник РУЛа не имеет к тебе вопросов, все, ты аттестованный, у тебя конкретно все есть все удостоверения газо о спасатели и тому подобное и так далее то все, ты уже аттестованный конкретный сотрудник пожарной безопасности. Ты можешь выезжать и участвовать во всех спецоперациях по локализации и ликвидации пожаров. Отлично. Есть, вот Отлично. такие методы есть обучения. Не обязательно для этого проходить реально там 5 лет института, ты можешь просто прийти там три месяца. Дорога энтузиастам всегда открыта. Да, да. Так что, ребята, если есть Безумству желание. Двух храбрых поем мы песню. Да, есть желание. Пожалуйста, добро пожаловать. Ну, главное, все-таки быть максимально физически развитым для этого. Ну вот, и думаю, все. Мы классно, кстати, с тобой поговорили о лесных пожарах. Я думаю, многие для себя... Было информативно. Да, многие для для себя прям подчеркнули много полезного, интересного. Теперь люди будут знать, какие вообще есть пожары, как вообще можно измерить на своем теле, своим же телом, количество процентов своего ожога, вот и с какой тряпочкой у рта все-таки бежать, мокрый или сухой. Да, и что СО враг гемоглобина номер один. Да, ну что... Всем спасибо и всем пока. Всем пока.